0: それでは今朝も「生徒の交わり」の3回目のメッセージをしたいと思います。とどまるというテーマでお話をしていますけれども私たちの信仰は繰り返しになりますけれども個人的な側面と共同体のの側面というものがありますそしてその2つに支えられているんだということはあの立法の中で最も大切な戒めである神を愛することと隣人を愛すること立法全体がこの2つの戒めにかかっているんだとイエス様んおっしゃった。ですから片方だけでは立法全体を支えれない。神を愛することと隣人を愛することその二つを持って立法が支えられているんだということをお話をしました私たちの信仰もそうですねまあ両輪のように神を愛することと隣人を愛することその二つがカシッときっちりとハマっていなければ前に進んでいるようで同じところをぐるぐるぐるぐる回ってしまっているかもわかりませんまあ、それで今朝もあの創世記の2章の18節の言葉をもう一度取り上げますけども「人が一人でいるのはよくない私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう」孤立と孤独の違いについてお話をしました。えー、そのことを今朝繰り返すことはしませんがここで一人出るのがよくないっておっしゃった一人出る状態は孤立ですで神様はその孤立しているアダムを見てよくないとおっしゃったで先週も少し触れましたけれども一つの驚きはですね神様が一緒ににいるのに一人だとおっしゃったことです。いや神様あなたも一緒にいるんだから一人じゃないって私たち思えるんですけども目の前に神様いてまだ罪が入ってきてなくて神との断絶もなくてなのに神は一人でいるとおっしゃった。でこのことが何を私たちに示唆するかというと。神様とどんなに親しい交わりの中にいても人は孤立に陥るんだということです。いや、私はもう神様との関係があればもう他のクリスチャンとの関係はそういうわけじゃない。そのことを見事にこのイエスの、ごめんなさい、神の言葉は否定してますね。人が一人でのよくない。パスカルという人は有名なことを言いました。神はすべての人の心に神にしか満たすことのできない空洞を作りになった、まあ、有名な言葉ですねでももう一つのことを言えると思うんですねパスカルは言ってませ等よ、私が勝手に言ってるだけなんでこの後はねごっちゃにして言わないでくださいパスカルはこの出言ってたっていやそんなんえそんなんどこで言ってたんて今前半だけがパスカルですこれからは私ですからね神は全ての人の心に人にしか満たすことのできない空洞をお作りになった。信じるか信じないか皆さんの自由です,<笑>です、ね。でも人が一人での良くないっておっしゃって彼にふさわしい助け手を作ろうっておっしゃったこの言葉から私は確信してます。人の心にはまあ語弊なく誤解なく聞いていただきたいんですけど、神様によ、神様でも満たせない空洞を神ご自身が、それ神様の責任ですからね。神ご自身が自らを与えることによっても満たすことのできない空洞を神ご自身が人の心にお救いになった。と私は信じています。全てが可能な神様ですから、ご自身をもってしても満たすことのできない心ここの空洞を自ら作ることも可能ですで。なぜそんなことを神がなさったのかというと交わりというものが神様との関係においてもいやもっと言うならね神に似るものになるというこの私たちが作られた目的を一人でいることでは絶対に、いや、たとえば神様との親密な関係を持っていたとしても、神に似るものに私たちは変えらでいかない。三密体になる神が、その愛の交流の中に言われるように、私たちも、自らを惜しみなく分け与える対象というものを必要としているんだということです。人が、一人で言うのは良くないっていうのは孤立して寂しいから良くないっていう意味よりも神に似ぬものと私たちが変えられていくことにおいて神ご自身が御子イエスを惜しまずに与えてくださったように私たちも自らを惜しみなく分け与えるということの対象を持たないならば私たちはどんなに祈ってもどんなに聖書を読んでもどんなに長く信仰生活をも持ったとしても、神に似るものには変わっていかない。持っていればですね、立派な人になると思いますよ。ね、もしかしたら清い人にもなるかもわかんない。もう人、人から離れて、まあ昔はですね。ローマの、ローマにキリスト教が国教になってから。キリスト教が世俗化していきましたので、多くの者たちは砂漠に。いを求めてですね。ある人なんて皆さんねもう30年40年洞窟の中で一人で暮らすんですよもう絶対無理でもそういうことするわけですねもう神様とだけ時間を過ごしてもう誰とも会わないでずっと洞窟にこもって30年40年ディボーションの中にでもそういう面は素晴らしい面があるんだけどでも、そこに、その人がその動物の中に30年、40年こもってたからといって、まあ、世俗化はしないですよね。もう世の中何が起こったか何もわかんない、その人。でしょもうスマホ、もう意味わかんない、スマホなんて。でしょゴーンさん、大変ですかゴーンさんってね。彼のとかなとて、もう全然もうわかんない。世の中何が起こったか全然わかんない。でも、神に犬ものに、その人が、洞窟の中で神と共にだけ過ごしていることによって変えられているかというとあある一つの決定的な賭けがありますよねそれは自らを惜しみなく分け与えていく対象を持たないそのことが私たちをして神に似るものへと変えていかないですねよくないって神さんおっしゃった装備なんだと思います。神にいるものとして作られているアダムが一人出ることによって彼が失う神にいるものになっていく機械とは自らを惜しみなく逆に言えばその助け手と何かというとその機械を提供する存在が助け手です、ね、いくら自らを惜しみなく分け与えたいと思っても受け取っていく人がいなければ分け与えはできないですからある意味である人を好きになってねそして自分自身を分訳与えたいと思うかもしれないでも結構ですといる時もありますよねそしたら訳与えないんですどんなに与えたくてもですねということは与える側にも犠牲が伴いますけれども、ね、その訳与えたいと願うその思いをその愛を受け止めてくれるという存在が助けての本質です、ね私たちは愛を惜しみなく分け与えていくというメッシュとその愛を受け止めていくという助け手となっていくという2つの役割があることを忘れてはならないと思います。ある人は与えることに熱心です。でも受け取ることには非常に心を閉ざしている人がいます。ああもう私のこといい私のことはいいって。あななたのこと,あなたのこともう人のことばっかり関わってですね自分が愛を受け取ることにおいて非常に消極的な人がいますもしそうであるならばその人は助け手としての役割をどこか担いきれてないと思います、うん、皆さんどうでしょうか助けてとなっていくそれは誰かが愛を分け与えようとするときにそれを喜んで受け取っていくという存在になっていくということですね。そういう一つの助け手としての私たの役割があるってそのことを覚えたいと思いますね。ですからクリスチャンにとって与えるばっかりじゃダメです。やっぱり受け取っていくってことにもそれは別に貪欲になってとかねそういう自己中心的とい意味じゃないんですよ。でも助け手となるということはやっぱり受け取るということにも私たちは心もっと開かないといけないと思いますまあ僕は牧師としてそのことがいつも課題です、ね、皆さんがお祈りしてくださっていることに私は非常に感謝していますでももっと心開かないといけないなと思うときがありますまあ、そな与えているつもりもりですけどね。でもバランスとしては出ていくことの方が多い時がありますね。だって僕悩み事を皆さんあまり相談しないもん。聞いてくれたあめだよ<笑>そっちからなんか先生悩み事ないですかってだいぶ来ないでしょい一回もないですよ言いたい時あるけどでそれは僕が多分心どっかで開いてないからだと思いますよ。言いたそうにしてたら誰か聞いてくかさらと思うんですけどどっかでここを閉ざしてるあ僕のことはもう結構皆さんの悩みを私聞くためにいるんですから,からつくづく思うんですどっかで自分はここをやっぱり閉ざしてるなってあ僕のことはもう結構です牧師ですからってだからある人はねもう全然僕は悩みないと思ってる人いるんですよ<笑>先生いいですねいつももうなんか病気もせえへんとまあ変異アとかしますけどねまあ、病気もすることなくそんな落ち込んでる感じもなく、ね、それは皆さん知らないだけですよねそれと落ち込みますよねだからあもっと開かないといけないと思いますそれは誰かが愛を与える機会を私は奪ってるからです、まあ、そ,そう言ったからってこの後お昼から来ないでくださいいっぱい悩むと「議長書」「議長かってそっちの方が重いんなって疲れますからねまあ、でも援助職の人たちの一つの燃え尽きていく原因はそこにありますよね人のお世話ばっかりして自分のお世話はされない医者だったり看護師だったり介護の仕事してる方なんかそうでしょ人のお世話ばっかりしてるで自分がお世話されるってことはもう極力少なくなってきてでそれは職業的にも問題があるけれどもでもどっかで心を育てるって受け取っていくということにおいてどっか消極的になっているという面もありますでもね助けてとして私たちクリスチャンは召されてるんだということを思う時にいや私たちはもっと心を開いて愛を受け取っていくということにおいてね熱心でありたいなってそれは決して自己中でもありません利己的でもないんですねそのことを神が願っているんだということも一つ覚えたいと思いますアダムがね人を入るのが良くないって言われたと彼が何をしたかというとその助けてを神がお作りになった秘蔵物の中に探しましたと聖書書いてますね名前を付けながら違うあ違う違う違う違うもうどんだけ名前付けたかなと思いますけどね皆さん何日かかったんでしょうかね神がお作りになった全すべての秘蔵物に名前付けていくんですからもうすごいですねパッパッパッパッと付けたんでしょうね変な名前もまあよく分かりませんけどもでも全部ふさわしい助け手じゃない違う違う違う違うって言って聖書なんていうかふさわしい助け手が見つからなかったっでそもそもいないんですからなのに神様を探さすっていうことが不思議ですよねエヴァを作ろうととかなさってるのに被造物の中にふさわしい助け台がいるかどうかアダムはずっと探していきました見つからなかったそして深い眠りにつかされて彼のあばら骨を取って助けててなるエバが作られたと書いてますね。そして神様がそのエヴァを連れてきたときにアダムはこう言いました世石の2章の23でこれこそ今や私の骨からの骨私の肉からの肉これを女と名付けようこれは男から捉えたのだからと言いましたアダムはチリから捉えらましたでもエヴァはアダムのあばら骨から捉らえた。なぜ神は地理から女を作らなかったのかまさにこの告白のためにですね私の骨からの骨私の肉からの肉。アダムが一人でいるのが良くないと言われたのは寂しいからではなくてまさに文字通り自らを惜しみなく分け与えていく対象を持たなかったという意味において良くないと言われたそしてエヴァが連れてこられたのを見た時彼はですね一人でいるということが解消される喜びですまさに自らを惜しみなく分け与えることのできる人を人生で得たという喜び。それが彼にとって非常にベタな表現ですけど、私の骨からの骨、私の肉からの肉というこの表現はですね。まさに彼の中にあった神にすら満たすことのできない空洞がエヴァによって満たされた瞬間です。ねまあ、これがクリスチャンの交わりの原点です。でこの彼の心を満たしたエヴァの存在、それは必ずしも結婚における伴侶という限定されたものではなくて、生徒の交わりというこの教会が信じてきた、告白してきた生徒の交わりとは、結婚関係も含みますけども、でも結婚関係以降ではありません。すなわち、キリスト者同士の愛における交わり、それは友情であったり、信頼関係だったり、ですからあくまでも人を入れることを解消するのは結婚関係だけじゃなくて生徒の交わりこそがキリストを中心とした交わりこそがあるいは友情関係こそが神にすら満たすことのできない私たちの心の空洞を満たしてくれるんだということです、ね、それを意図されたのは神です。それはご自身に似ぬものに私たちがなっていくために私たちは誰かを必要としているそれは別に誰かに頼らないと生きていけないという意味だけではなくて神に似ぬものに私たちが変えられていくことにおいて私たちは隣人他者を必要としているんだということなんだろうと思いますね。ガラテの6の2に互いの重荷を追い合いそのようにしてキリストの立法を全うしなさい助けてとして私たちがその存在としてその役割を果たしていくということの一つが重荷を軽くするという方だけです、まあ、ここでは「互いの重荷を追い合い」って書いてますから一瞬ですね他の人の主にを肩代わりしないといけないんじゃないかというふうに私たちは読んでしまいますけどそうじゃないですね。聖書はそれぞれが負うべき重荷があると書いてありますので基本的に神様は私たち一人一人が負うべきあるいは自分のことを神の前に申し訳をするということも私たちの負うべき責任であって第三者が私に代わって私のことを申し訳してくれない死後全ての人は神の前に立たされてご自分の人生に関する申し訳を神に求められたときに自らの口でそれをしないといけないという意味においてはあの人のせい、この人のせいそんな風に私たちは今人のせいにして生きていけるかもわかりませんが神の前に立った瞬間もう私たちはあの人、この人という言葉を口にできないあなたはどうなのかあなたはどうなんだと神が問われたときに誰も私に代わって弁明できないそれぞれがそれぞれの生きてきた人生に対して神に申し訳をしなきゃならないんだという意味においてはですね依存して生きること人に頼って生きることは聖書の教えではありませんそれぞれはそれぞれの思のに追うべきなんですけどでも一時的に私たちが弱ったりさまざまな理由でそのを追えないときに当然それは誰かが肩上がりしてくれるということは一時的にはありますけれどもそれがずっと続く関係は聖書は求めていない願っていないですね。で,ですからこの「重に追い合う」というのはどういうことかというと人の重に追うということじゃなくて先週も少し話をしましたカインがアベルを殺したときに神様は言いました「アベルはどこにいるんだ」「カインは言うんです私弟の番人でしょうか」なんでそのことを私は知ってるんですか。私は知ったことじゃないって言いました自分が殺していながらですね。バンニーという言葉は変な表ニュアンスがありますけれどももともとは「ブラザーズ・キーパー」ですね。面倒を見るケアをするもっと言えば「助けて」ね。ということで私たちが他者の重荷を負うということは、ね、その人の重荷を解消したり問題を解決したりするっていうことよりもただ寄り添うということです無関心にならないで関心を持って何もできないかもしれないけどもその人に寄り添い続けていくということですそれが助け手としての私たちのメシなんだろうって、うん、まあ皆さんだって周りのクッションたちがある問題を抱えて悩んでいるときね、具体的なアドバイスを与えることができない無力感に襲われたことは何度もあると思いますよ。こうしたらどうなんて気安き言えない。もっと問題は深刻で、もっと複雑で、その一人の人の問題じゃなくてたくさんの人がそこに関係していて、もうこうしたらああしたらなんてそんな簡単にアドバイスできないとき私たちはもう祈るネットしかいないけどその言葉すら時々虚しく感じるんですね。祈ることしかできない。私は他に何もしてあげれない。でも皆さん、助けての存在は助けてなんですね。あなたが具体的にどういう助けができるかじゃなくてあなたの存在そのものが神の助けなんです。だからあなたがそこにいるということが最も大切なこと。何ができるかよりも、あなたがそこで寄り添っているということは大切です。だから、皆さんあんまり自分を、ね、評価して、自分の未熟さ、足りなさを嘆いたりしなくても、あなたの存在としてあなたはもはや神の助けなんです。でそのことにおいて私たちは、まあ、自信を持つというか、その飯に目が開かれるというか、あ、横でいるだけでいいんだって、もうある意味でも開き直っていただきたい。何のアドバイスもできないか分かんないけど、でも私がもし助けたとして神に備えられているならば、どうかそこにあなたがいるだけで、あなたは自分が何の役にも立てないといとうね何の役にも立てないというそんな役に立てる実感が全然乏しくて逆にもうその実感が持てないから離れていってしまうんですね。でも皆さんあなたがどれほど実感がなくても。神様あなたの存在を助けたとしてお持ちになるということ、ね、そのこと私たちは忘れないでいたいと思いますクリスチャンが抱える重荷の一つが在籍感ですあるいは自責の念と言ってもいいと思います周辺の三十二少しだけ読みたいと思いますけれどもこれはダビデの詩篇ですね「悔い改めの詩というのが詩篇にありますけど7つ悔い改めの詩篇があるんですけどもそのうちの2つ目の詩篇がこの詩篇の32ですよね。32の3私は黙っていた時には一日中うめいて私の骨もねは疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり私の骨髄は夏の日ざりで乾ききったからですと言いました。ダビデが黙っていた時神様の見てが重くのしかかってきた。この神様の見てが重くのしかかってくる魂を圧迫するこの在籍観は私たちを悔い改めに導く健全な在籍観です。ナイニコリントの7章には「神の御心に沿った悲しみ」と書いてます必ず神様から,神様から来る在籍観は私たちを悔い改めへと導きますですからこのあと32の5で涙をこう言いましたね「私は自分の罪をあなたに知らせ私の咎を隠しませんでした私は申しました私の背きの罪を主に告白しよう」するとあなたは私の罪の咎めを許されましたと言いました。皆さん、私たちは在籍感という罪の重荷を全部神から来ると考えてはならないんです神様から来る在籍感は必ず神への罪の告白と罪の許しへとあなたは導きますでも第二コリントー章にはもう一つの在籍感がありますそれは、世の悲しみとパは言いました。世の悲しみは神様から来ない財政観です。人があなたに言います、私はあなたを絶対許さない。あなたのしたことを私は絶対忘れない。何度あなたが謝っても私は絶対あなたを許さない。世の悲しみです。神様は私たちの全ての罪をミコイエス・キリストを十字架につけることによって一つ残らず許してくださっています。だから許されない罪は一つもありません。でも人はあなたを許さないかもわからないで。その時私たちは世の悲しみとしての財政感を抱えます。あるいは人は自分を自分で許しません。私はこんな自分が許せないって。マリニスが言うんです。もういいじゃないのって、あなたはずいぶん、もう十分苦しいんだって。例えば自分の過失で子供が亡くなったとします、ね。人はどれだけ自分を責めるんでしょうか。いつ許されるんでしょうか。死んでしまった子供が帰ってこないんですから。ある人は一生自分を許さないって。一生もう楽しいことしたくないって、ね、世の悲しみです神様はもう許してくださってるのに絶対自分を許さないなんであの時不注意で目,か目を離してしまったんだって、ね、世の悲しみ神様から来ない人から来る財政官、もちろん悪魔からも来ますけども。それは私たちを死に至らせると書いてますね。その死とは肉体的な死という意味じゃなくて、神様との関係における死です。あるいは人との関係における死です。この財政官に苦しむ人は孤立します。すなわち関係における死を経験します。ですから私たち、クリスチャンが助けてとして召されているのは神様から来る神の御心に沿った悲しみをその人が背負うことを私たちは励ましますそこから逃げようとしますねあの人はね自分の罪を自分でなかったことにしようとしますいやそうじゃないだろうってちゃんと悔い改めて罪を告白するようにと私たちはその人に寄り添ってあ,あでその重荷を許されて降ろすまで、勝手に自分で降ろさないように、時には、ですね。その人がそれをしっかりと背負うことができるようにと、より人いますけれども。でもそういうことをする人もいます。ね。まあ私も含めて皆さんもそういう面があります。でももう一つの側面は、神様がもう怒ってないのに。神様を許してくださってるのに。それでも自分を許せないでいる。それでも許されないでいる。そその重荷を背負っってて倒れそうにないいる人がいます。私たちはその人のもとに寄り添って世の悲しみを下ろすようにと励ましていかないといけないこれが助けてとしての私たちの大きな役割なんだろうと思います第一ペトロの 4-8 のにこう書いてますね第一ペトロの 4-8 のです何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい愛は多くの罪を負うからですと言います修法にハンス・ビルク先生の文章を少し載せてますねもちろんこれは罪を否定したり罪を罪以外のものと解釈したりするという意味ではありません愛は多くの罪を負うからですというこの意味はね罪を否定、いや、そんなのは別に罪じゃないよ。グレーだよ。聖書はダメだって言ってないよ。どこにも書いてないから大丈夫だ。そんなふうに罪を否定したり、罪以外の会社の、みんなしてるからって。それは罪とは言えないなって。それはもう個人の思考に委ねられてるから、罪とは言えないな。そんなふうに罪を否定することもない。罪を負うということは別にそれを罪をうやむやにするという意味ではありません。愛はそんなこと絶対しません。愛は罪を責めるんです。ね、親が子供を愛しているならば子供の罪を親は絶対責めます。うやむやにしません。ね、そんなことしたら将来どうなるか親は分かっているからです。ですから愛は多くの罪を負うというのはうやむやにするという意味ではありません。愛はまず罪を責めるんです。なんていうことをしたんだ。それはもう明らかに罪だってことを愛ははっきりと言うんです。で愛がないと言わないですよ。いやもうそんなこと言ったら気分害するし、こんなにこやかな楽しい雰囲気がぶっ潰れるからもう黙っておこうって飲み込むんです。でも本当に愛してるならば、その楽しい雰囲気がぶっ潰れようが壊れようが、その人が怒り出そうが、逆ギレ症が関係なく真理を語るのが愛ですよね言い方は気をつけないといけないですけど、ね、ですから時々この見言葉が誤解されるのは愛は多くの罪を負うからですというのは決して罪を上目にするという意味ではありません逆ですはっきりとさせるでもそのあとが大切ですハンスビ先生はこう言いましたね相手が自分の罪を受け止めてくれるならば人は自分が愛されていると感じます、まあ、この一言をもってね皆さん本当に私たちは一週間思い巡らす価値がある言葉だなと思いますね。相手が自分の罪を受け止めてくれるならばですよ。まあ私たちはね別にいいところを受け止めてもらいたいと思いますね。いいところをアピールします。ね。すごいでしょうって。承認欲求があるってみたそうですね。まあ皆さん、Facebook なさっている方は皆さんね、もういいとこのオンパレードですよ。ね。こんな料理作りました。すごいってね。<笑>まあもうこんなことありました。も僕も抑えながらやってますけど<笑>ね。ね基本的には罪を認めてもらおうとはしませんよね皆さんやっちゃいましたみたいな<笑>こんなことしてしまいましたみたいなことをフェイスブックなんてでソーシャルネットワークでやってる人はあんまりいないですよね合格しましたとかねもう基本的にはまあいい面ですよねでそこでいい、ね「いいねいいね」ってやられても愛をあんま感じないどうしてるか本当の意味で私たちが愛を感じるのは自分の罪を受け入れれててもらったという時に愛されているだからイエス様の十字架に愛を感じるのはそういうことでしょう一番自分の醜い姿をもう人に見せたこともないもう自分でも目を背けてしまうようなその自分の姿を目を背けずに受け止めてくださってあの走ってきたあの彭徳息子をお父さんが抱きしめるあの父の愛ですね。もうどんん臭かかったか皆さん一日でも店は臭くなるでしょ何日も服を買えないで汗と豚の糞尿とが染み込んでもう髪の毛もパリッパリもうレゲエの人かなと思ってもうなんかもうすっごい髪の毛になって、まあレゲエの人は侮辱したわけじゃないですよもう髪の毛もパリッパリもう服も一枚しかないからもう。でもお父さんお構いなしにですよいや洗ってシャワー浴びて抱きしめたって意味がないんですよねそのままでいいんだってそう受け止めて下さった一番醜い自分の姿を神が目を背けないで受け止めて下さったそれが十字架の愛ですそこに私たちはもう最も深い愛を感じますでもかたい私たちが交わりにおいて愛を受け取るときにですね自分の罪というものを明らかにすることに恐れがあります当然拒絶されるかもしれないし評価が変わるかもしれないし今まで親しかった関係がもしかしてぎくしゃくするかもしれないしでも本当にあなたが愛を求めるならば自分の罪というものを明らかにしていいくという自分の罪を受け止めてもらうというこのことが私たちが本当に生徒の交わりの中でクリスチャンの交わりの中で愛を最も感じることなんだこ,こ,こで愛に包まれているならば自分の過ちも自分の殻に閉じこもっている沈黙の世界で思い描くほどジャークでひどいものではないと思えてくるのです、ね、ダビデ言いました黙っているとって言いました黙っていると在籍感は煮詰まるんですもう私なんて絶対許されないという思いに至るんですだから死に至ると書いてます関係における死ですもうあの人から絶対対に許してもらえないってどんなことをしたってもう無理だってねどんなことをしたってもう無理だってでももし私たちがここを開いていくならばもしかしたら許されるか分からない自分の過失で子供を失ってしまった人がもしかしてもう一度人生を楽しんでもいいかもしれない。おいしいものを食べてもいいかもわからない。いや、もう一人子供ができ授かってもいいかもわからない。もう一度親として生きていいかもわからない。自分のために休みを取って旅行に行ってもいいかもわからない。そう思えてくるのは、自分の殻に閉じこもっている沈黙の世界から私たちは出ていかないと決してそう思えないんだろう助けてとはあなたを沈黙の世界から連れ出してくれる存在ですその人を旅行に連れていってくれる存在ですその人をおいしいレストランに予約して連れて行ってくれる存在ですもう一度親になって子供を授かって子供の親になっていいって励ましてくれる人の存在ですそのために私たちは召されているんだってもう一箇所聖書の箇所を見たい,お読みしたいと思いますね。ヤコブの五章の16節です。ですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。ですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい癒されるためです。癒されるためだ。って義人の祈りは働くと大きな力がありますおそらく私たちの交わりの中で見落とされるあるいは脇に追いやられている一つの営みが互いに罪を言い表すというこの聖書の言葉の実践だろうと思いますね。なぜ神様に告白するだけでは不十分なのか。なぜ祈りの中で神様ごめんなさいというだけで不十分なのか。なぜ互いにという関係性を神は私たちを許し私たちを癒すために神がお求めになるのかカトリックでは皆様ご,ご承知の通りですねミサに行けば懺悔する部屋がありますねで神父は基本的には責めないその人が何を告白しても驚かないただ黙って聞いてくれます神様に言えばいいのになぜそこに神父がいて神父に人は罪を言い表すのか癒されるためだって人に聞いてもらうということの意味神様に聞いてもらうだけで十分じゃない人に聞いてもらって自分の罪を受け止めてもらうことによって私たちは愛されていることを実感しそしてその傷が癒されていくんだ皆さん最後にね、またへの九章をちょっと目を向けたい、この箇所を少し見て終わりたいと思いますけれども、あの中府の人が体を床に寝かされて身元に運ばれてきた箇所ですね。またへの九章の二節すると人々が中府の人を床に乗せたままで、身元に運んできたイエスは彼らの信仰を見て中風の人に「声をしっかりしなさいあなたの罪は許された」と言われたここにも信仰の共同体的側面が示唆されてますねイエスは中風の人の信仰を見たんじゃなくて彼を床に乗せて運んできた人たちの信仰を見てと書いてますでこの箇所だけで断言はできませんがでも一つ言えることはイエスがご覧になって応答されたのは中腐の人の信仰ではなくて彼を運んできた人たちの信仰をご覧になって声をしっかりしなさいあなたの罪は許されたんだとおっしゃった。このことが何を私たちに言ううかというと、私たちの信仰というのは個人のものでもあり共同のものでもあるということです。ね、あなたに信仰がなくてもあなたの隣にいてくれる人に信仰があれば神はその信仰をご覧になってあなたにざを成してくださる祈りを聞いてくださるんだということです。だから個人的な信仰いらないかそういうわけじゃないんですね。二つを持って両輪ですから。でも時には片方がもう神様信じれなくなる時がありますだからねこの人はねおそらくイエスがこの人の信仰を見なかったということはおそらく私のこれはもう見解ですよ彼が望んで友達にお願いして頭を下げて連れてきてもらったんじゃなくてもう半分いやいや連れてこれたんだと思いますで皆さんね、ストレッチャーに乗せられて例えば救急車が来ました、ね、そしてもうまあ近所の人がみんな出てきていますわ、ね、ーってどうしたのどうしたのどうしたでそのストレッチャーに乗せられて運ばれていくときにやっぱり恥ずかしいですよね私今スポーツクラブに行ってるんですけど何年かに1回、まあ、私が行ってる間に救急,車救急隊員が来てもうジムは騒然とします。どう,したんやどうしたんやもう何だったんやって一人の男性がそのジムがオープンした時に亡くなっているってこともあってですねまあ結構もう慌ただしくなってもうスタッフの人はこの電気ショックするあの機械を持ってですね走り回ってもう救急箱を持ってそしてもうみんなも足を止めてみんなもう集まってくるんですねそしたら救急隊員の人が入ってきてですねそしてもう衣室に行ってそしてストレッチャーに乗せられて、まあ、その時は女性の人ですけれども出てきた時にもう,、ま、もう関西の人、まあ、そこに大阪と京都の人がいるから大阪の人ばっかりじゃないんですけどもうみんなマジマジと見て大丈夫なのかな何,何々さんやみたいなねでもう近所の人ですから歯をあいて行ってで後日なんですね。朝ごはん抜いて貧血で倒れたとかっていうのだからその人しばらく来ないって2週間ぐらいジムに恥ずかしくてね人前をストレッチャーに乗せられて運ばれるのも結構恥ずかしいでしょこの人行きたくないのに床の上に乗せられて「ちょっとどいてください」言いながらね運ばれていた時帰り多分ね悶絶したと思いますよもう帰りたいって。歩けないんですから、おそらくね、中腹の結婚も重篤、もうだいぶ中房を患って長いですから、もう無理って、もう嫌やって、もうや,やめてって。でもこの人たちはもう半分無理やり、もう黙っとけみたいなね、もうこの人を乗せて運んでいたわけでしょ。だからもうみんなもうね、周りの人もですね、まあいわばもう好奇後,後の好奇心で興味本位に彼を見るわけですよね。ですから、おそらく、この歌詞を読んでいる限りにおいて主婦の人は自ら望んで癒されたいと思ったわけでもないしましてや罪を許してほしいなんていうのはですね微塵も彼は思ってない願ってないんですでしょでもイエス様は彼じゃなくて彼を運んできた人たちの信仰を見てこれをしっかりしなさいとおっしゃる私ねあのもう随分前に私たちの信仰っていうものが個人のものだけじゃなくて共同体のものなんだっていうことをですね本当に実感したのはですね東京の方に神奈川県かカンバーランド講座協会っていうですねまあ今別の方がされてますけどもその前の牧師がですね生島先生という有名なもう僕は出会った時でもすでに高齢だったんですけども、えー、先生がですね軽井沢でセミナーをなさったんですねで私それに参加しましたするとですね有名なんですよもうその,その先生がいた時に教会600人ぐらいの教会で大きな教会なんです今がまあ300人400人ぐらいの教会だと思いますけどもまあ有名な先生ですねですから最初の1年目はたくさんの牧師がそのセミナーを受けたい教会が大きくなる秘訣を聞きたいって言って集まってきたたくさん集まった、ね、でも講義の最初にすることはね黙想なんです今から皆さん20分間黙想しますみんなお金払って秘訣を聞きに来てるのにもうただじっともうみんなそわそわそわそわしてこの20分間無駄やと思ってみんなね毎回の講義の最初20分が黙想なんですで。先生がおっしゃった話を聞いてても全然教会が大きくなる秘訣じゃないって多くの人が感じて2年目から激減すするんで,すで僕が行ったら2年目ですで先生ねなんでこんなに少ないんですかいや私の講義は期待外れで1年目だけ集まるんだけど2年目からもうみんな来ないんですよあそうなんだと思ってしまったなんでこんなに期待しまったなと僕も思いましたけれどもでも僕にとってはもうぴったしの先生だったんです。そそそののの先先生生に出会って僕だ説教テープを、ね、もう教会に手紙を書いてもうもうどんなメッセージかもう全部忘れましたけど、まあ、その時はもう,<笑>もう毎日聞いてましたねまあでも影響されてますよ今,今の自分の墓会があるということを考えるとですね影響されてると思うんですけども、ね、一番僕びっくりしたのはねある信徒の人が先生にこう言ったんです先生私もう祈れない、ね、そしたらそれまで僕は多分ねそんなこと言わないで頑張って祈りましょうって師は言うんだろうなと思ってたんです、ね、短くてもいいから祈ったら一1分でもいいしもう無理だったら10秒でもいいです祈ったらっ多分言ったと思うんです自分ね彼はこう言いました「私が祈ってるから大丈夫です」もうびっくりした「えー、私が祈ってるから大丈夫だよ祈らなくていいよその時はちょっとねびっくりしたんですけど本当にそれでいいのかなってでもそれからもうずいぶん時間が経ちますけどね一つの確信はねそれでいいんだってことです、ね、いやーやっぱり自分のことだからやっぱりあなたがもう1秒でもいいからもう5秒でもいいから祈るべきじゃないかってどっかでそう,いう思いがありましたずっと、ね、でもそうじゃない私が祈っているから大丈夫だ中腹の人はおそらく嫌々ですもしかしたら怒ってたかも分かんない憤慨してたかも分かんないなんでこんなとこ連れてきて恥ずかしい思いさせられるんだって見せ物じゃないかってバカにしてんのかって悪態がついたかも分かんないでも彼を連れてきた人たちはイエスに期待しましたあなたならきっとそしてねイエスはその進行を見て、声をしっかりしなさいって言いました。ね、あなたの罪は許されたって。中央の人が求めてもいない、ね。いやいやだけど、もし肉体の癒しを与えると言うならば、まあ、半信半疑、ねね、手を差し出したでしょう。くれるんだったら取っておきますぐらいの態度ですよね。でも罪の許しなんて別にあなたから受け取りたいと思ってるのもいない。その彼に向かって声をしっかりしなさい。あなたの罪は許されたっておっしゃった。なぜイエス様が声をしっかりしなさいとおっしゃったのか。それは神様の目にこの人は自分の罪の重さによって押しつぶされそうになってる。倒れそうになっているからです。この人は悪態をついてるでしょ俺なんか別に許される必要がないって言ってるんだけどでもイエスの目にからするともうこの人は自分の罪の重さに耐えきれなくなって倒れそうになってるだからこの人に向かって声をしっかりしなさいっておっしゃってくださったそしてあなたの罪は許されたんだ皆さんね長年中風を患って苦しんでもう自分では立てなくなくった人。この人にとって病の癒しと同じぐらいいや語弊があるか分かりませんけど病の癒し以上に罪の許しを受け取って彼を死に至らせる在籍感を下ろすということがイエスにとっては最も大切に思えたんだろうと思います。声をしっかりしなさいあなたの罪は許されたそれを聞いた立法学者たちはこう思いました彼は神を怪我してる皆さん私たちが助けてとなるということの働きは罪の告白を聞きそして聞くだけじゃない声をしっかりしなさいあなたの罪は許されたと宣言することまでが助けての役割です。多くのクリスチャンはそのことにどこか消極的です立法学者たちが心の中でこの人は神を怪我してるって言いましたそんなことうかつにそんなことを気軽に軽々に口にすべきじゃないってまして私たちは罪人です。私たちも同じような罪があって。その人が犯したように、行ないとしてはその罪を犯したことはないかもしれない。でも、ここの中では人を憎んだり、あんな人いなくなればいいって、私たちもここの中でその罪を犯していたかもわからない。そんな私がなぜその人に向かって声をしっかりしなさいあなたの罪は許されたなんてことを私が言えるのかって。そんなことは神を冒涜することなんだって、多くのクリスチャンはそう感じて、マジアにおける最も大切な営みである罪の許しの宣言ということを多くの人はどこか消極的でしようとします。例えばね親が子供を叱ります子供の罪を責めますあなたは何てことしたの悔いをめなさいお祈りしなさいと言いますでもその後親は言うでしょうか声をしっかりしなさいあなたの罪は許された皆さん、どれだけこの告白を今まで重ねてこられたでしょうか。私たちは責めることはします。神様に謝りなさいと言うかもわかんない。でも、その後、声をしっかりしなさい。あなたの罪は許されたと私たちは宣言しているでしょうか。うん、神様が私たちに求めていること。それは、神に代わって、あなたの罪は許されたと宣言することなんです。多くのクリスチャンがイエス・キリストの十字架のあがないその代価によって私のすべての罪が許されているということを信じています。でもなおここに在籍間世の悲しみを降ろせないでいるのはあなたの罪が許されたというこの宣告を他者を通して聞いてないからです。もしあなたが何度悔い改めても許されたそしてその傷が癒されるという経験をなさっていないならばおそらくその罪を他者に告白して他者に受け止めていただいて声をしっかりしなさいあなたの罪は許されたというこの罪の許しの宣告を他者を通して人を通してまだ聞いていないのが一つの大きな要因だと私は思います今朝皆さんどうでしょうかこの務めに私たちは召されているんだということそしてこの宣言をキリストに代わって私たちがすることを神は私たちに求めているんだということ最後にこの修法に書きましたモンフェッパーの言葉をですね読んで終わりたいと思います今やキリスそのキリストを通して私たちの兄弟がキリストからの委託の権能において私たちのためのキリストとなった兄弟は神の真理と恵みの印として私たちの前に立っている兄弟はキリストに代わって私たちの罪の告白を聞きそしてキリストに代わって私たちの罪を許す厳密にならば許しの宣言をするだろうと思いますあなたの罪は許された今日皆さんこの務めをもう一度私たちはしっかりと担っていきたい神様はなぜ助けている人とされたのか。それは人を介して神の許しというものがその人の心に、そしてその人の生活の中に、その人の人生の中に根づくからです。ただ信仰によって神様から直接受け取ることができて、それで解放されて癒られるならば、それは幸いです。でも時に神は助けているの、あなたを通して。そして私たち周りの人を通して声をしっかりしなさいあなたの罪は許されたこの宣告を私たちは聞かないといけないどうぞお子さんを育てるならば子供の過ちを罪を指摘したあとその子が悔い改めるならばこの罪の許しの宣告をしていただきたい声をしっかりしなさい。あなたの罪は許された。もしその宣告を聞かないならば、どうして許されたかどうか分かるんでしょうか。おそらく許してもらっただろうな。そう願いながら、きっと許してもらってるかな。っていう憶測から、なかなかその心は抜け出せないでいるかもしれない。でも、はっきりと言うべきです。あなたの罪は許された。そして、互いに私たちはその告白をし合うべきですあなたの罪は許された一言お祈りしたいと思います恵み深い天の地の神様私たちを助けてとしてあなたが召していてくださることの務めの大きさに私たちはおののきます。キリストに代わってって、そんな私がめっそうもない。そんな資格は私にありませんって。まだまだですそんなことできませんましては罪の許しの宣言なんて、この罪人の私ができるはずがない。愛は多くの罪を負うからです。その罪の告白を聞きそしてイエス・キリストの十字架のあがないによってその罪の償いが全て進んでいることもう終わっていることそのことをもってして声をしっかりしなさいあなたの罪は許された。宣言するこの役割この使命に私たちがますます生きることができますように今今日この中でおろせていない世の悲しみを追ってこの場所に集っている方がおられるかもしれません人が「あなたを許さない」って絶対許さないってあなたを今も責めてるその世の悲しみを負わされてるあるいは自分の過ちを自分の罪を私はどうしても許すことはできない悔いても悔いても悔いても解放が来まい今日この講談の上からキリストに代わって宣言します。これはあなたに向けてイエス様がおっしゃっておかせる言葉です。声をしっかりしなさいあなたの罪は許されたあなたの罪は許された神様は今日この許しの宣告を受け取らせてください世の悲しみをもう下ろすことができますようにあなたを神との関係において孤立させようとする他のクリスチャンとの関係においてあなたを孤立させようとするこの世の悲しみを今日下ろすことができますように。神様どうか私たち一人一人をあなたの代役として助けてとしてますます用いてくださいますようにこの中の人がおそらく悪態をついていた許してもらう必要なんかないってそんな態度だったろうと思います。でも彼の本当の彼はその罪の重さにもう押し潰されそうになっていたその病癒されるべきでないと思っていたのかもしれませんこんな自分はもっと苦しんで当然だって神様あなたは何が何でも私たちを許したい何が何でもですだから、ミコイエスを使わせてくださった。一つの罪も許されないまま、あなたがそれを背負うことを神は願っていません。全ての罪をあなたが下ろすこと。許されてきること。それが神様の情熱です。今日、心を開いて。許しを受け取ることができますようにあなたがどれほど自分を責めても神の心はもっと寛容だと聖書は書いていますもっと広いあなたは許されていいんですもうその重荷を負わなくてもいいんです今日イエス様の十字架の足元に降ろすことができますように助けてくださいあなたが主にを完全に降ろすことができるようにもしかしたら誰かに告白する必要があるかもしれません導いてください誰に聞いてもらえばいいのか神様が導いてくださって罪を言い表すことができますようにどうか黙っていると私の魂はもうう押し潰されそうになっていきます神様私たちにはたくさんの助けてがいることを感謝したいそして私たちもその一人としてその務めを役割をしっかり祈って歩んでいきたいそう願います。神様の祝福がどうかお人々の上に豊かに注がれますようにまた、等しい祝福がどうかご家族のお人々の上にも注がれますようにイエス様、この礼拝を感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたしますアーメンそれではどうぞ皆さん立ち上がってていいいいたただいてご一緒に賛美したいと思います。
1: あなたの恵み、私に満ち溢れる弱さにある時にも、主がおあの約束に「あなたの約束に立ち」死をにより清められ罪は消え去る酢の慌れみのゆえに今自由を得たあなたの目に。溢れる弱さにあるときにも主がおられるから弱さに。
0: 最後に短く読みたいいと思います今あなたがどうしても許せない思いを持って許したいけど許せないって何度も許すようにと示されたけども許せないって。そのことでご自分を責めている方がいるかもしれない皆さんあなたには罪を許す権威が委ねられていることについて今日あなたの心が開かれますようにあなたの感情がどうであれあなたは罪をその許しを宣言できますその時、あなたをつないでいたその束縛の鎖が立ち切られてきます。許せるようになって許すんではなくて私には罪の許しを宣言するその権威をイエスさん私に預けてくださる。だから今日告白したいそうあなたが願うならばどうぞ心の中で罪の許しを宣言していただきたい声をしっかりしなさいあなたの罪は許されたそんなこと言いたくないっておっしゃるかもからないでももし今日神様があなたにその宣言を導いてくださっていると思うなら、信仰を持って告白していただきたいと思います。短くなります。神様。私たちは許さなければならないと思って、頑張って許そうとしてきました。でもまだ心が傷ついていて、許そうと思えば、心がうずいて痛みを覚えます。許されてない、癒されてない自分がいます。でも何年経ってもこの傷が癒えていくように感じない。何年も何年も引きずっているかもしれない。今日、神様、あなたは私たちに罪を言い表すこと、罪の許しを宣言することもしかしたらその宣言によって私たちが癒されるのかもしれない私たちの心をその罪犯された罪とつなぎ止めているその鎖を罪の許しの宣言が断ち切ってくださるならば、どうぞ、今日断ち切ってくださって。もう私を自由にしてください。もうこれ以上、一日たりとも、そのことで心を悩ましたり、苦しんだり、平安を失うことそんな日々をもう時間を過ごしたくありません。イエス様その権限を私たちにあなたが本当に預けてくださっているならば今日告白しますあなたの罪は許されたもう許されたんだから私の心を支配できない束縛できませんもう自由にしてくださいイエス様は今日あなたを信じ追いだねしこの祈りを見舞いにお下げいたします。